0: Was machen Pflegekräfte in der Notaufnahme?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Angenommen, Sie haben starke Bauchschmerzen und wenden sich an eine zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses. Was erwartet Sie dann dort? Wem begegnen Sie? Wie sieht die Hilfe aus, die Sie bekommen? Und warum müssen Sie unter Umständen ziemlich lange warten? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Thomas Karl, er ist der pflegerische Leiter der zentralen Notaufnahme der Astlepios Stadtklinik Bad Wildung. Schön, dass Sie Zeit haben,
1: Herr Karl. Danke für die Einladung.
0: Ähm, wie komme ich zu Ihnen? Wie kommen die meisten Patienten eigentlich zu Ihnen?
1: Ja, das variiert, je nachdem. Ne? Es kann sein, dass Sie einerseits mit dem Rettungswagen zu uns kommen. Ne? Das ist eine Fort in die zentrale Notaufnahme über die 112, über den Rettungsdienst, je nach Anliegen, was Sie haben. Oder Sie kommen ganz normal als Fußgänger, als Einweisung ärztlicherseits durch den Hausarzt zu uns und dann betreten Sie ganz normal das Haus über den barrierefreien Weg und werden automatisch in die Lotaufnahme geleitet.
0: Ja, das heißt, da gibt es irgendwie so ein System auf dem Boden, genau, auch wenn ich nicht mehr so ganz so beisammen bin mit mir, genau. weil ich Angst habe vielleicht, dass ich Sie dann auch finde. Genau, so ist es. Und wen sehe ich dann als
1: erstes? Sie sehen als erstes quasi eine Pflegekraft. Sie ne? zum Beispiel? Genau, mich zum Beispiel. Aha. Und äh, wieso sehe ich keinen Arzt? Ja, der Arzt hat genug zu tun und muss sich um die aktuellen Patienten kümmern, die im Bereich hinten schon sind. Und deswegen ist ähm, bei uns eine Pflegekraft dem Arzt vorgeschaltet, der quasi eine Manchester-Triage durchführt, um zu kategorisieren, wie dringlich sie den Arztkontakt haben müssen.
0: Und wonach beurteilt jetzt, äh, diese Pflegekraft jetzt bei mir mit meinen Bauchschmerzen?
1: Ähm, die Pflegekraft beurteilt sie erstmal nach ähm, Symptomen, mhm. nach Schwere der Schmerzen zum Beispiel, wie stark Ihre Schmerzen sind und kategoriert, äh, kategorisiert sie dann danach, wie schnell sie den Arzt sehen. Ja, ähm,
0: also ähm, wir beide haben jetzt das Gespräch. Sie sagen jetzt, äh, wo, wo haben Sie denn Schmerzen? Genau, genau dann sage ich jetzt, ich baue Schmerzen irgendwie wohin? Unten? Rechts unten. Rechts unten, <lacht> rechts unten. Okay. Also. Blinddarm? Blinddarm, okay. Blinddarm? okay. Also äh, Bauchschmerzen rechts unten, kann ja auch was anderes sein. Definitiv. So, was fragen Sie mich weiter?
1: Ja, ich frage Sie erstmal genau, wie ist der Schmerz, also äh, wie kommt der Schmerz Ihnen vor? Dann frage ich Sie, wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10? Ne? Da schätzen wir Sie drinne ein. Und wenn Sie mir jetzt sagen, ähm, Sie haben einen Schmerz von 7 und das für mich auch plausibel klingt, schätze ich Sie auch mit einem 7er Schmerz ein. Somit haben Sie sofort sowieso eine andere Dringlichkeit, um einen Arztkontakt zu erhaben. Ne? Also Sie kommen schneller durch, weil Sie ja auch Schmerzen haben und wir die Schmerzen als erst bekämpfen müssen. Ähm, des Weiteren frage ich halt ab: ne, ähm, Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Haben Sie blutige Durchfälle, blutig abbrochen, ne, Ich nehme ihre Vitalzeichen. Ist der Blutdruck stabil? Haben Sie eine gute Sauerstoffsättigung? Haben Sie Fieber, was ja schon auf eine Entzündung hinweisen also, kann? Und danach kategorisiere ich sie durch.
0: Das heißt also, Sie haben einerseits, Sie machen Messungen mit mir. Genau. Ähm, äh, die sogenannten Vitalwerte, genau, glaube Vital ich, also, so, ja. genau, also habe ich Fieber und ähm, wie, wie, wie ist mein Blut, zu so, welchem Zustand hat das Blut und ähm, äh, Sie fragen nach sogenannten Leitsymptomen, genau, genau. Genau. das sind jetzt in diesem Fall Schmerzen, aber das könnte auch was anderes sein oder der Haut oder sowas spielt für Sie noch Genau,
1: an? kommt alles mit rein, richtig.
0: Ja, und wenn ich jetzt sage, oh, ich habe eine 9, ich habe eine 9, komme ich dann schneller dran?
1: Jein. es kommt darauf an, wie plausibel Sie mir das rüberbringen. Wenn Sie jetzt vor mir sitzen und sagen, oh ja, ich habe einen Schmerz von zehn, lachen <lacht> mir aber halt so ins Gesicht, ist das für mich keine zehn, sondern dann kriegen Sie eine Fremdeinschätzung von mir und Sie würden vor wahrscheinlich eine 4 oder irgendwas von mir bekommen, was adäquat passen würde.
0: Was ist eine Fremdeinschätzung?
1: Also ich schätze Ihren Schmerz durch die Sicht meiner Position ein. Ohne, ohne Widerrede sozusagen.
0: Genau. Ohne Widerrede. <lacht> was, was, also jetzt haben Sie ja, glaube ich, bei mir den Verdacht, dass ich eine Blinddarmentzündung genau, haben könnte. Richtig. Ähm, jetzt kommt ja diese Triage. Ja. Also das heißt, jetzt wird ja entschieden, also Triage heißt eigentlich ja nur, das entscheidet, wie lange ich auf dem Arzt warte.
1: Richtig? Genau, richtig.
0: Und was kriege ich denn mit Blinddarmverdacht?
1: Also Je nachdem, wie Sie jetzt mit mir gesprochen haben, ich das kategorisiere, sehe, Sie haben wirklich Schmerzen, Ihnen geht es nicht gut, Ihnen ist vielleicht auch noch übel, Sie müssen abbrechen, ähm, würde ich Sie schon orange kategorisieren. Mhm. Na, das heißt, ich würde Sie auch gar nicht mehr in den Wartebereich rausschicken, sondern würde Sie direkt nach hinten in den Behandlungsbereich mit reinnehmen mhm. und dort einen Kollegen übergeben, der direkt schon die ersten Maßnahmen mit Ihnen machen würde.
0: Ja, also nochmal jetzt zu den Farben.
1: Äh, Rot ist sofort, oder? Rot ist sofort, richtig. Und, und, und wie geht's dann weiter? Rot sofort, Orange 10 Minuten, Gelb 30 Minuten, Grün 60 Minuten und Blau sind 150 Minuten.
0: Ja, ähm, und ähm, die, es gibt doch auch beim Blinddarm, das lernt man doch, äh, jeder lernt das so im Laufe seines Lebens, ja auch so Selbstuntersuchungen mit Loslassschmerz und so.
1: Ja, aber machen Sie das? Nein, das machen wir nicht eine Triage. Also das sollte schon dem ärztlichen Personal vorbehalten sein mit Ultraschall und eben halt diesen Druck- und Loslassschmerzen. Klar, das ist natürlich ein führendes Symptom. Ne? Es gibt auch drei verschiedene Druckpunkte, die man ausüben also kann bei einem Verdacht auf eine Appendizitis. Aber das ist schon weitgreifender und das, also das sollte schon der Arzt machen.
0: Ja, und jetzt, also in diesem Fall haben Sie ja gesagt, ich gehe gar nicht zurück in den Wartebereich, sondern ich werde gleich einem Arzt übergeben, beziehungsweise einer, wahrscheinlich einer weiteren Pflegekraft, genau, eine weitere die dann Pflegekraft. auf der ärztlichen Seite weiterarbeitet. Genau. Und was passiert dann da?
1: Ja, die Pflegekraft würde Ihnen zum Beispiel schon mal, also würde evaluieren, also evaluieren wie stark Ihre Schmerzen sind und würde sagen, möchten Sie ein Schmerzmedikament haben, dies ja. würden Sie mit Sicherheit, also dankend annehmen, würde Sie nach Allergien erfragen und würde Sie dann nach Schmerz, Standard, den wir bei uns in der Notaufnahme haben, schon mal Schmerzmittel mhm. geben, weil wir dürfen das halt, weil das uns ärztlich angeordnet ist, durch einen Standard schon mal medikamentös therapieren, wenn wir einige, also einige Sachen erfragen, erfragt haben mhm. und machen dies dann auch schon. Gleichzeitig wird ihm Blut abgenommen und ähm, wer ähm, gehen direkt schon mal mit ihrem Blut in unser POCT-Labor. Also wir haben ein Schnelllabor für kritische Fälle, um zu gucken, wie ihre Entzündungswerte und ihr Blutbild allgemein schon sind.
0: Mhm. Das heißt, es kann dann gleich untersucht werden. Genau. Ähm, ach so, und wahrscheinlich wird auch gleich noch äh, so ein Zugang gelegt, genau, damit genau, sie genau, mir Medikamente. Zugang, das
1: auch die Pflegekraft, alles äh, bei uns. Können. Genau.
0: Ah, okay. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn jetzt ähm, es könnte ja auch, ich könnte ja auch ein, ein anderes Krankheitsbild haben mhm. also etwas wo sie mich jetzt meinetwegen einschätzen Blau, sagen wir mal. <lacht> ja. Blau war jetzt noch wie viel? Ist ähm, 150
1: Minuten. Ja,
0: also mal schöne zweieinhalb Stunden. Ja, so, Was ist denn so ein blaues Krankheitsbild?
1: Ja, das ist variiert. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel zu mir in die Notaufnahme kommen und sagen, yo, ich habe jetzt seit vier Wochen Rückenschmerzen, die sind jetzt auch nicht ad hoc jetzt schlimmer geworden, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt und konnte nicht zum Arzt gehen, dann sind Sie für mich leider ein blauer Patient.
0: Ja, manche haben ja auch Angst dann. Also die haben ja dann schon lange Rückenschmerzen, aber jetzt wird das mehr und dann denkt man, oh, verflucht, vielleicht ist es nicht doch ein Nierenstau.
1: Dann sind sie aber kein blauer Patient. Ne? Weil wenn sie kommen und sagen, ich habe seit drei bis vier Wochen Rückenschmerzen, habe aber jetzt Schmerzen, die weiter ausstrahlen in eine andere Region und die sind stärker, variiert ja schon wieder die Farbe nach oben. ja. ja. Und bei uns bedeutet ja auch, blau triagierter Patient, also 150 Minuten Wartezeit bedeutet ja auch nicht diese Wartezeit. Das bedeutet, das ist für uns ähm, eine, quasi eine Zeit, die Sie maximal warten müssen bis zum Arztkontakt. Wir sind aber immer angehalten, um zu schauen, dass Sie Zeit nach dem Arzt sehen. Ja, das ist halt wirklich wichtig.
0: Also man sitzt da nicht die Zeit ab, nur weil man jetzt ein blaues nein. Etikett bekommen nein. Nein, hat, sondern, nein, ähm, sondern das ist so, genau. Aber umgekehrt geht es ja auch. Also was, ähm, ich bin ja immer, ich warte ja immer so lange, wie mein Umfeld dringlicher ist, muss ich ja sagen. Also was ist denn, wenn jetzt ähm, auf der Autobahn was passiert ist oder auf der Landstraße und die sind jetzt alle bei Ihnen gelandet und jetzt bin ich da 150 Minuten und denke, ja, also hm, ähm, und kann Zeit für mich. Kann das passieren?
1: Das kann tatsächlich passieren. Ne? Wenn Sie als wirklich als blauer Patient bei uns im Wartebereich sitzen und draußen ist wirklich was passiert oder der Rettungsdienst führt uns wirklich schwerkranke, instabile Patienten zu. Na, dann kann es passieren, dass sie länger warten müssen. Aber dann auch, muss der, äh, wenn sie Pech haben, auch der grüne Patient warten, weil es einfach so ist, dass dann wirklich die dringlichen Patienten, die instabil und krank sind, primär erst versorgt werden na, und zu stabilisieren und dann zu schauen, wie es weitergeht. Aber dafür haben wir ja unsere Ersteinschätzungskraft, wenn die Zeit abgelaufen ist von ihrer Ersteinschätzung zum Beispiel, kommt diese nochmal auf sie zu und macht eine Zweiteinschätzung. Mhm.
0: Mhm. Also Triage ähm das ist ja so ein Wort, das hat so einen gewissen Beigeschmack, denn es kommt ja eigentlich aus dem Krieg genau. und es entschied ja am Ende doch über Leben und Tod. Richtig. Kann die Triage mir schaden?
1: Nein, an und für sich nicht. In der Ersteinschätzung, deswegen, ich nehme lieber das Wort Ersteinschätzung okay. als Triage, weil das Wort Triage halt auch in der Pandemie so negativ aufgefallen ist. Die Ersteinschätzung wird von einer sehr erfahrenen Fachpflegekraft geführt die wirklich jahrelange Berufserfahrung hat, dann zusätzlich noch mal meist eine zweijährige Fachweiterbildung um, um, zur Notfallpflegekraft und eben halt noch einmal diesen gesonderten Ausbildungszweig Manchester Triage, ne, diese, um wirklich ihnen die beste Kommunikation da vorne zu geben, die sie kriegen können und auch die beste Hilfe.
0: Ja, ja, denn, also man kennt das ja so, eigentlich ist es ja so, ähm, äh, wenn man Krankenhauserfahrung hat, dass die Pflegekräfte ja viele Dinge gar nicht sollen oder dürfen oder nicht können, ja. äh, bei Ihnen plötzlich dürfen, können und sollen sie alles. Richtig. Äh, damit muss ich ja irgendwie fertig werden und da, darum doch mal die Frage, warum können Sie das, Herr Karl?
1: Weil wir es gelernt haben.
0: <lacht> ist es so, dass Sie, also sie, sie leiten ja jetzt in diesem Fall den pflegerischen Bereich. Genau. Ähm, heißt das dann, dass man die Kräfte, die bei Ihnen mitarbeiten, dass man die anders aussucht oder dass man sie auch anders sucht? Oder?
1: Nein, also ich sage mal so, die Notaufnahme ist ein Bereich, der sehr, sehr groß ist. Ähm, die Notaufnahme beinhaltet ja alle Fachbereiche des Krankenhauses. Ne? Das heißt, wir sind jetzt nicht nur ähm, eine Urologie oder eine innere, sondern wir haben in Notaufnahme alles. Ne? Wir haben Kranke und Verletzte. Mhm. Und man hat wirklich ein extrem breites Spektrum, ne? was man auch wirklich für sich lernen kann. Und das wirklich auch umzusetzen da unten. Ne? Ich sage mal, man wird nicht zum Fachidioten.
0: Ja. ja, ja. also man fragt sich denn ja als Patient, also jeder hat ja Angst, dass mhm. er doch was ganz Schlimmes hat, die wenigsten kommen aus Zeitvertreib. Ähm, reden die auch miteinander? Ja? Oder, ja. oder lernen die aus ihren Fehlern? Jetzt ähm, wenn sie sagen, wir machen gar keine Fehler. Aber es ist, also wie, wie, wie managt man das so, dass, die, dass es ein High Level äh, bleibt, äh, dass, ein, dass Sie als Pflegekräfte äh, meinen Gesundheitszustand treffend einschätzen? können, um
1: mir zu helfen? Ja, wir machen städtische Weiterbildung, ne? also wir haben immer wechselnde Themen in unseren Fachweiterbildungen, die wir jede Woche durchführen bei uns in der Notaufnahme, die wird also mal ärztlich, mal pflegerisch geleitet, wir machen das im Team, ne? wir bieten das auch für alle Berufsgruppen bei uns an in der Notaufnahme und ähm, damit versuchen wir halt immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und auch ihnen gerecht zu werden als Patient. Ja, äh,
0: Sind Sie 24-7 geöffnet? Ja,
1: wir sind 24-7 geöffnet. Wie
0: machen Sie das mit dem Personal? drei wie viele Leute viele
1: Leute sind sie da Wir sind regulär besetzt mit drei früh, drei spät drei Nacht plus ein Zwischendienst, weil wir halt zu unserer Notaufnahme mit den knapp 20 Behandlungsplätzen halt auch sechs Betten Notaufnahmestationen mitführen, 24 Stunden Kurzligastation.
0: Gibt es da ähm, Stoßzeiten sozusagen für Sie? Ja, die Welche? gibt es
1: definitiv. Wir haben meistens so unsere Stoßzeiten, also in Bad Wildung ist das ganz interessant, also man sagt immer, am frühen Morgen ist es relativ ruhig in der Notaufnahme, das ist immer so von 6 bis 9. und dann kommt so die erste Welle auf uns zu. In Bad Wildung ist es meistens so, dass so ab 11 Uhr die erste Welle uns erreicht an Patienten und dann schwappt das einmal so richtig rein von 11 bis 13, 14, 15 Uhr, dann klingt das Ganze wieder ab und dann kommt noch mal dieser Nachmittag-Peak ab 16 Uhr bis 20 Uhr. Das sind unsere Wellen, die wir so meistens haben mit den meisten Patienten aufkommen bei uns.
0: Können Sie sich das erklären?
1: Ja, Hausärzte-Einweisungen. man wartet ja auch beim Hausarzt erstmal, mal, bis man rankommt. Ne? Ah. Mhm, genau. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Das sind viel die Hausärzte. Abends ist es halt wirklich so, dass die Leute denken, oh, ist doch vielleicht jetzt ein bisschen mhm. komisch ich fahre doch vielleicht Ach, noch mal gucken dann alleine. genau Wenn richtig dann kommt. Genau. das kommt dazu genau. und das ist schon da abzubilden definitiv
0: vielen Dank für Sehr das schöne gerne. Gespräch und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast werden Sie gesund